0: Gerald Darrell Madarak, vadak, rokonok Részlet Első rész London előjáték Látsz-e mást még az elhagyott időnek messze mélyén? Shakespeare a vihar Babics Mihály fordítása
1: Kacérkodás a szellemekkel
0: Akkor kezdődött az egész, amikor Margó hirtelen hízásnak indult. Csak hamar nagy rémületére szabályos alakot kezdett tölteni. Elhívtuk Andrew kelly a házi hogy tekintse meg a rejtét, Margó terjedelmét szemügyre véve a doktor hosszas popópózással fejezte ki sajnálatát, aztán kipróbált Margot mindenféle tablettát és cseppet, meg volt fajta diétát, de mint hiába. Azt mondja a doktor, avatott be bennünket Margó egy nap ebédnél könnyek között. Hogy szerintem mirigyes alapon hízom? Mirigyes? kérdezte a rémülten. Hogy, hogy mirigyes? Nem tudom! Jajongott Margaret. Muszáj mindig ebéd közben taglalni a korságaidat? Tudakolta Leri. Leri drágám, Andrew Kelly mondja, hogy mirigyes! Csitította mama. Anja vetette oda Leri. Gyerekbetegség!
1: Gyerekbetegség!
0: Siránkozott Margó.
1: Tudod, hány kiló vagyok? Több
0: testmozgás kéne neked, szólt Leslie.
1: Miért nem vitorlázol
0: például? Akkor a hajó nincs, jegyezte meg Larry. Dög, mondta Margo, és sírva fakadt.
1: Nem beszélné, így, ha tudnád, mit érzek.
0: Leri drágám, szólt mama békítőleg, ez nem volt szép tőled. Én nem tehetek róla, ha úgy néz ki, mint egy pattanásos görögdínje, mondta leri idegesen. Ha téteket hallgat, az ember még azt hiheti, hogy én vagyok az oka. Valami tenni kell, mondta mama. Holnap beszélek Andrew kelly Andrew Kelly azonban csak megismételte, hogy szerint a Margot állapota mirigyes, és hogy Londonba kellene utazni a kezelésre. Így aztán táviratok és leveleközöne után Margot Londonba továbbítottuk, ahol mama unokatestvére Prudence és Fannéni, Prudence anyja várt a szerető gondoskodással. Az a két megmaradt rokonunk, akikkel még beszélő viszonyban voltunk. Egyetlen rövid levél jött Margotól, amelyben megírta, hogy épségben megérkezett, hogy Prúval és Fanninivel natink Hill Gate közelében egy szállodában laknak, meg hogy járt egy jó orvosnál. Ezután azonban sokáig nem hallottunk semmit felőle. Bár csak írna már, mondta mama. Na, nice, izgúj, nyugtatta Larry. Miről írna, ha csak nem arról, hogy mennyit nőtt a kerülete az utóbbi időben? Én pedig mégis szeretném tudni, mi van vele, Végül is Londonban van. – Mi kezelnek Londonhoz? – kérdezte Larry. – Egy ilyen nagyvárosban minden meg történhet, mondta mama sötéten. Mindenféléket hall az ember a nagyvárosba került lányokról. – Ugye, mama, feleslegesen aggódsz – bosszankodott Larry. – Az Isten szerelmére, mit gondolsz, mi történhet vele? Azt hiszed, valami bűnbarlangba csalták? Hisz be se férne az ajtón. Ez nem tréfadolok, mondta mama szigorúan. De hát, ha egyszer fölöslegesen esel pánikba, kérdem én, melyik jóérzésű leánykereskedő vetne szemet Margóra, ha előtte csak egy pillantást is vetett rá? Válaszlóan sem hiszem, hogy agat köztük olyan erős, aki el tudná rabolni. Márpedig én aggódom, harciaskodott mama, és fel is adok egy táviratot. Prudence-nek táviratozott, aki válaszában hosszasan elmagyarázta, hogy Margot olyan emberekkel került kapcsolatba, akik neki nem tetszenek, és hogy üdvösnek tartaná, ha mama odautazna és beszélne a fejével. Kitört a botrány. Mama őrült sietséggel utasította Spearot, önjelölt, de nélkülözhetetlen idegen vezető filozófus barátunkat, hogy vegye meg a jegyeket, és lóhalálában csomagolni kezdett. Aztán hirtelen én is eszébe jutottam. Úgy érezve, hogy többet árt, mint használ, ha két bátyám gondjaira maradok, elhatározta, hogy magával visz. Így Spiro ismét útnak ered, hogy további jegyeket vásároljon, és további csomagolások történtek. Én menyből potyant ajándéknak tekintettem a dolgot, mert akkoriban kaptam új házi tanítót Mr. Richard Králewski személyében, aki szilárdan eltökélte, hogy minden tiltakozásom ellenére megtanítja nekem a rendhagyó francia igéket és ez az angliai út, úgy éreztem, a régóta várt megnyugvást jelenti. A vonatút eseménytelen volt, nem számítva mama szakadatlan félelmét, hogy a fasizta karabinierók letartóztatnak. Ez a félelem ezerszeresére fokozódott, mikor Milánóba a kupé párás ablakára felrajzolt a Mussolini karikatúráját. Mama! teljes tíz percig dörgölte zsebkendőjével az ablakot olyan szorgalommal, mint egy szakmai bemutatót tartó mosónő, még úgy nem látta, hogy maradéktalanul sikerült eltávolítani a bűnjelet. Korfu nyugodt, verőfényes napjai után késő esti megérkezésünk Londonba bizony megrázó élmény volt. Sok-sok ember szaladgált a pályaudvaron. Mind idegen, mind szürke arcú és gond terhelt. Aztán az az alig érthető nyelv, amit a hordárok beszéltek – s London a vibráló fényben ember tömeg. A taxi, mely úgy furta magát keresztül a Piccadilly, mint egy tűzijáték közepébe tévedt bogár. A hideg levegő, melyben, ha megszólaltál, lélegzeted kis füstfelhőként bodorodott ki a szádból, úgyhogy olyannak érezted magad, mint egy képregény figura. Végül a taxi a Balaclava Mansions korom lepte, korintoszi utánzatú oszlopai elég kanyarodott. Itt egy idős karikalábú írportás segítségével betelepítettük csomagjainkat a szállodába, ahol senki sem várt bennünket. Úgy látszott, az érkezésünket híruladó távirat nem érkezett meg.
1: – A kisasszony – mondta a portás – összejövetelre ment, Miss is az idős hölgy pedig a kutyáikat edeti.
0: – Mit mondott, drágám? kérdezte mama, mikor magunkra maradtunk, ugyanis a portás gombócos kiejtése olyan volt, mint a valami idegen nyelven beszélne. Lefordítottam, hogy Margo összejövetelre ment, pró és fannéni pedig a kutyákat eteti. Hogyan? kérdezte mama elképedve. Miféle erre és miféle kutyákat? Mondtam, nem tudom, de abból a kevésből, amit eddig Londonból láttam, az derült ki, hogy nem ártana, ha valamivel több lenne itt a kutya. Hát akkor, mondta mama, míg ügyetlenül a perselybe dobott egy silinget, és begyújtotta a gázkandalót, legjobb lesz a kényelembe helyezzük magunkat, és megvárjuk, míg visszajönnek. Egy óra hosszat vártunk, mikor is felpattant az ajtó. Prú száguldott be kitárt karral, és azt kiáltotta: „Lui! Lui, 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 mint valami furcsa lápi madár. Mindkettőnket átölelt, és sötét, színű szemei szeretettől, izgatottságtól ragyogtak. Szép, jó illatú arca, mikor kötelességtudóan megcsókoltam, puha volt, mint az árvácska. – Már azt hittem, nem is jöttek! – mondta. – A mama is jön már felfelé. Szegénykémnek már nagyon fárasztó a lépcsőjárás hanem hogy ti milyen jól néztek ki, mindent el kell mesélnetek. Tetszik neked ez a szálloda, Louis? Olcsó és kényelmes, de roppant különös emberekkel van tele. Hulk és hallatszott a nyitott ajtón keresztül. – Ah, ha, itt a mama! – kiáltott pró. Mami! Mami! Louis megjött! Az ajtóban kém jelent meg. Első pillantása olyan volt, állapítottam meg tiszteletlenül, mint egy két járó sátor. Hihetetlen szabású és méretű rúzdavöröst víd kostümborult köréje. Fején kisé viharvert bársonykalapot viselt, olyat, amilyet a fáma szerint az erdei manók hordanak előszeretettel. Szeme vagolymot pislogott a csillogó szemüveg mögött. „Louis!” kiáltotta a széles karját, és szemét az ég felé fordította, mintha mama valami mennyei jelenés volna.
1: Louis és Gerard, hát megjöttetek!
0: Mamát is engem is megölelt, megcsókolt. Ez már nem a Pró könnyű, szirompuha ölelése volt. Ez már szívélyes, bordaropogtató ölelés volt, és cuppanos csók, melyután égett az ember arca. Ne haragudj, hogy nem vártunk, Louis drágám, mondta Pró, de nem tudtuk biztosan, mikor érkeztek, és meg kellettetnünk a kutyákat. Miféle kutyákat? kérdezte mama. Hát az én Bedlington kutyusaimat természetesen, felelte Pró. Nem tudtad, mami meg én kutyatenyésztők lettünk. És szemérmesen csilingelve kacagott. Legutóbb valami más tenyésztettetek, mondta mama, kecskéket, vagy nem? A, még ők is megvannak, mondta fánnéni. Meg a méheim is és a csirkék. De Prudence azt mondta, hogy érdemes kutyát tenyészteni. Nagyon ért az üzlethez. – Komolyan ez jó befektetés, Lúj, drágám! – mondta Prú lelkesen. –
1: Megvettem picikét, aztán lucikát, aztán meg macikát!
0: – vágott közbe Fannéni. – És macikát! – egyezett bele Prú.
1: – És lucikát!
0: – mondta Fannéni.
1: – Jaj,
0: mami, lucikát már mondtam!
1: – És ott van még Még picike is!
0: magyarázta a néni. – Mami kicsit rosszul hall, magyarázta pró szükségtelenül. – És már mindegyiküknek születtek kicsinyei. Felhoztam őket Londonba eladni, így egyúttal Margo is a szemünk előtt van. – Tényleg, hol van Margo? kérdezte mama. Prú lábújhegyen az ajtóhoz ment, és halkan becsukta. – Összejövetelen van, drágám? mondta. – Ezt már tudom, de miféle összejövetelen? Prú idegesen tekinketett jobbra-barra. –
1: „Spiritista összejövetelen? – suttogta. – Aztán még ott van Lucika is
0: – mondta fannéni
1: néni. – hogy mamikám,
0: ne szólj közbe! – Spiritiszta összejövetelen? – hüledezett mama. – Minek jár az én lányom spiritista összejövetelre? – hogy kigyógyuljon a kövérségből meg a pattanásokból, de jegyeznek, amit mondok, nem lesz ennek jó vége. Gonosz praktikák ezek. Láttam mamán, hogy kezd megijedni. Nem értem, mondta. Én azért küldtem a Margot, hogy ahhoz a doktor hogy is hívják járjon. Tudom, hogy azért küldte, drágám, csak hogy amikor idejött a hotelba, annak a gonosz asszonynak a karmai közé került. Miféle gonosz asszonynak? Mama most már komolyan megrémült.
1: A kecskék is jól megvannak,
0: csak a hozamuk csökkent az idén, tudott a fánnéni. Jó, Jaj, mami, maradj már csendben, intette leprú. Mrs. Fleckennek hívják azt az asszonyt. Flecken. Flecken, ismételgette a mama zavartan. Ha a konyha került szóba, gondolatmenete könnyen tévútra kanyarodott. Misis Fleckens, médium kedvesem! magyarázta Prú. És kivetette a hálóját Margóra. Azt mondta neki, hogy tud a számára egy vezetőt. Vezetőt? kérdezte Mama erőtlenül. Hogyhogy vezetőt? Láttam, hogy mostani zaklatott állapotában kezdi azt hinni, Margó sziklamászásra vagy hasonlóra adta a fejét.
1: Szellemi vezetőt!
0: magyarázta Prú. Maga kinak hívják? Azt mondják róla, hogy. Részbőrű indián, tíz kaptáram van már, büszkélkedett fannéni.
1: Így kétszer annyi mézet termelünk.
0: Mami, csend legyen, mondta Prú. Nem értem, siránkozott mama. Miért nem jár Margot a doktorhoz injekcióra? Mert mavaki azt mondta, ne járjon, vágta rá Prú diadalmasan. Három szeánszal ezelőtt azt mondta Márgó szerint, és persze az egész dolog Mrs. Fleckentől ered, úgyhogy egy percig se kell elhinni. Szóval márgó szerint Mavaki azt mondta, több döfölésről sosem lehet. Döfölésről? Azt hiszem, a, a részbőrű indiánok így hívják az injekciót. Örülök, hogy láthatlak, Louis, mondta Fannéni. Azt hiszem, meg kellene teáznunk. Ez... – Nagyon jó gondolat, – mondta mama bágyattan. – Én ugyan le nem megyek te átrendelni, mami? – tiltakozott Pró, és úgy bámult az ajtóra, mintha pokol minden ártó szelleme nyüzsögne mögötte. – Nem én, amik az okodalan gyűléseznek. – Miért, akkor mi történik? – kérdezte mama. – Meg egy kis pirító se ártana, – folytatta fánnéni. fán néni. – Jaj, maradj már csendben! – el sem tudod képzelni, mi folyik egy ilyen gyűlésen, Luis. Mrs. Flecken transzba esik, és egészen beborítja az ektoplazma. Ektoplazma? bámult mama. Mi az az ektoplazma?
1: Van a szabámban egy köcsök saját termésű mézem,
0: mesélte Fannéni.
1: Biztos, hogy ízleni fog neked, Luis. Sokkal tisztább, mint az a szintetikus vacak, amit manapság árulnak.
0: Ez valami olyan anyag, ami a médiumokból árad ki, tette hozzá Pró. Olyan, mint, szóval olyan, illetve úgy néz ki, én még sose láttam, de azt mondják, hogy úgy néz ki, mint az agyvelő. Aztán meg trompiták röpködnek a levegőben, meg ilyesmik. Bizonytákám, én soha le nem megyek a hotel alsó régióiba, amíg ezeknek összejövetelük van. Érdekelt ugyan a beszélgetés, mégis úgy éreztem, hogy egy agyvelővel borított, flekken nevezetű nő, aki körül ráadásul még egy-két trombita is röpköd a levegőben, olyan látvány, amit vétek volna kihagyni, így hát jelentkeztem, hogy lemegyek és megrendelem a teát. Csalódásomra a földszinten semmit nem láttam, ami csak távolról is emlékeztetett volna Prú leírására, viszont sikerült az írportást nem hogy hozzon fel teát. Ezt kortyolgattuk, és én éppen Nine-nek próbáltam elmagyarázni az ektoplazma mi bellétét, mikor Margo megérkezett egy alacsony, kövérkés, kidülledő szemű kóchhajú nő társaságában, hóna alatt egy hatalmas káposztával. – Anyha! – szólt Margó drámaian. – Megérkeztetek hát? – Igen, kedvesem – mondta mama komoran. – És úgy tűnik épp idejében. – Ez itt Mrs. Flecken – mutatta be margó az ömök hölgyet. Egyszerűen csodálatos asszony! Azonnal feltűnt, hogy Mrs. Flecken különös korságban szenved. Úgy látszott képtelen beszéd közben lélegzetet venni, ezért aztán szörnyőségesen hadart. Szavai egymásba kapaszkodtak, mint a pittypang fűzér, mikor pedig kifogyott a levegője, elhallgatott, és nagy lélegzetet vett, ami így hangzott. Hööö.
1: Ezt mondta mamának. Örülök, hogy talán a Mrs. Starell. Természetesen a elleni vezető már tudta velem, hogy ő megérkezik, remélem kényelmesen utazta.
0: Mamát, aki eltökélte, hogy Mrs. Fleckent hűvös, tartózkodó fogadtatásba részesíti, kisé visszavetette ez a sajátos kielentés. Oh, igen, csak hogyan? mondta idegesen, és hegyezte a fülét, hogy megértse, Mrs. Flecken mit beszél. Mrs. spiritiszta. Jelentette ki Margó büszkén, mintha legalábbis Leonardo da Vinci-t vagy a repülőgép feltalálóját mutatná be. – Igazán? – kérdezte mama fagyos mosolyjal. – Roppant érdekes.
1: – Olyan megnyugtató érzés, hogy az eltávozottak kapcsolatot tartanak fenn az emberrel.
0: – Mondta Mrs. Flecken lelkesen.
1: – Sokan nem is tudnak a spirituális világról, mely pedig oly közel van hozzánk. – Látnod kellett volna ma a kutyuskákat, Margo! –
0: jegyezte meg Fannéni.
1: – A kis csibészek mind összeszaggatták a vackókat. – Mami,
0: maradj csendben! – rebekte Pró, és közben úgy bemult a Mrs. Fleckent, mintha azt várná, hogy perceken belül szarva meg farkanő.
1: A kedves lányának szerencséje van, sikerült számára egy igazán elsőrangú vezetőt szerezni.
0: Mondta az, mintha Margo a gótai almanakból keresett volna magának szellemi tanácsadót. – Mavakino hívják! – közölte Margo. – Egyszerűen csodálatos lény! – Nem úgy veszem észre, mint ha túl sokat használt volna neked – mondta mama nem minden él nélkül. – is nem! – sértődött meg Margo. – Már
1: kilenc dekát fogytam. – kell lehez és türelem meg határtalan hit a túlvilági életben, kedves Mrs. Darel és Missy legken émejítő
0: édesen mamára mosolygott. – Nem padom kétségbe, – mondta mama, – de mégis jobban örülnék, ha lányom olyan orvos kezében volna, akit látni is lehet.
1: – Nem hiszem, hogy rosszaságból tették, – szólt meg Fannéni. – Csak a foguk jön, ilyenkor, tudod, érzékeny az ígyük. Mami, most nem a kutyákról beszélünk,
0: – mondta Pró. Most
1: Margot vezetőjéről van szó. Az jól fog állni neki,
0: mondta Fannéni, és sugárzó
1: szeretettel nézett margóra. A szellemek világa sokkal bölcsebb, mint bármelyik földi halató,
0: szólt Mrs. Flecken.
1: Jobb kezekbe nem is lehetne a kedves lánya. Ma, aki nagy varázsló volt a törzsében az egyik legtudósabb egész Észak-Amerikában. És olyan
0: remek tanácsokat adott, mondta Margó, ugye Mrs. Flecken?
1: Döfölésről szó sem lehet, a fehér lánynak nem kell semmiféle döfölés,
0: tolmácsolta Mrs. Flekken. Na tessék, suttogta Prúdi diadalmasan. Nem megmondtam?
1: Vegyetek egy kis mézet, mondta barátságosan Fan Ez nem olyan szintetikus vacak, mint amilyet manapság árulnak. Mami, marad csendben! – Kedves Mrs. Flecken, én
0: mégis úgy érzem, hogy jobb volna, ha a lányom ehelyett a maváki helyett valami normális orvos kezelésében részesülne. – Igazán, mava, olyan
1: vagy vagyis régi módi, tühöngött Margó. Kedves Mrs. Dara, meg kell tanulnia, hogy bizték a szellemvilág roppant hatásában, voltak éppen csak segíteni és vezetni akarnak bennünket,
0: mondta Mrs. Flecken.
1: El kellene élnie valamelyik összejövetelünkre, ahol személyesen meggyőződhetne arról, hogy a szellemek csak úgy a jótékony erővel vezetnek bennünket.
0: Köszönöm szépen, de én már csak a magam szellemére bízom, hogy vezessen, mondta Mama a méltósággal.
1: A mész sem olyan már, mint régen, vetette közbe Fannéni,
0: aki közben meghányta vetette magában a kérdést. Elfogult vagy, Mama? próbálkozott Margó. Eleve elítélsz valakit anélkül, hogy kipróbálnád.
1: Biztosan tudom, hogyha az édesanyját sikerülne elhoznia az egyik összejövetelünkre,
0: mondta Mrs. Flecken.
1: Egy egész új világ nyílna meg előtte.
0: Igen, mama, bizonygatta Margó. El kell jönnöd egy gyűlésre, és biztos, hogy téged is meg fog győzni. Annyi mindent lát és hall az ember végül is, nem csurog az eresz, ha nem fúj a szél. Láttam, hogy mama tusakodik magában. Hosszú évekig élénken érdeklődött a babonák, napi mágiák, boszorkányságok iránt. Nagy volt a kísértés, hogy elfogadja Mrs. Flecken meghívását. Lélegzett visszafolytva vártam, remélve, hogy beadja a derekát. Semmit nem kívántam jobban, mint az agyvelővel borított Mrs. Fleckent látni, amint trombiták röpködnek a feje körül. Hát, mondta mama határozatlanul. Majd meglátjuk.
1: Holnap még beszélünk a dologról. – Bizonyos vagyok benne, hogy ha egyszer sikerül túllépni a korlátokon, akkor segítséget tudom majd önnek nyújtani. – Szólt
0: Mrs. Flecken. – Ó, persze! – helyeselt ma
1: valaki egyszerűen csodálatos. – Holnap este újabb veszélyövet tartunk itt a szállodában.
0: – Mondta Mrs. Flecken.
1: – És remélem, hogy ön és a kedves lánya is részt vett rajta. –
0: Halványan ránk mosolygott, mint aki vonakodva bár, de megbocsátja nekünk bűneinket. Megveregette Margó arcát, és elment. Igazán, Margó. szólalt meg mama, mikor az ajtó becsukódott Mrs. Flecken mögött. Komolyan megharagítasz. Jaj, mama, olyan maradi vagy, mondta Margó. Az a doktor semmit nem használt az injekcióval, ma ki meg egyenesen csodákat tesz. Csodákat? Morgott mama megvetően. Szerintem ugyanolyan vagy, mint voltál.
1: Azt mondják, a lóhere a legjobb,
0: mondta Fannéni egy falat pirítóson keresztül.
1: De én mégis jobban szeretem a hangát.
0: Kislányom, mondta Prú, ez az a hatalmába kerített téged? Gonosz lelkönő személy! Fogad meg a jó tanácsot, amíg nem késő. Csak arra kérlek, hogy gyertek el egyszer a gyűlésre, és nézzétek meg magatok. Érvelt Margó. Soha, borzongott Prú,
1: nem bírnák az idegeim. Érdekes az is, hogy vadméhek
0: porozzák be a lóherét, jegyezte meg Fannéni. Jó, mondta Mama, de most fáradt vagyok, hogy ezt megtárgyaljuk. Holnap reggel mindent megbeszélünk. Segítenél feltenni a káposztámat? kérdezte Margó. Mit csinálni? Segíts nekem feltenni a káposztát, légy szíves, mondta Margó. Sokat gondolkodtam azon, vajon miért nem lehet vadméheket tenyészteni, mondta Fannéni elgondolkodva. Hová teszed a káposztádat? kérdezte mama. Az arcára, sziszekte Prú. Nevetséges. Nem is nevetséges, mérgelődött Margó. Nagyon jót tesz a pattanásainak. Hogyan? kérdezte mama. Úgy érted, hogy megfőzöd a káposztát, vagy mi? Nem, felelte Margó, hanem ráteszem a leveleket az arcomra, de meg felkötözöd őket. Mava kitanácsolta, és tényleg csodákat művel. Nevetséges, és Louis, drágám, ne enged neki, mondta Pró, és a haja is égnek állt. Ez szint tiszta boszorkányság. Fáradt vagyok most ezen vitázni, mondta mama. Különben sem hiszem, hogy ártana. Így hát Margó leült egy székbe, és nagy fodros káposzta leveleket nyomott az arcára, melyeket aztán mama ünnepélyesen rengeteg piros cérnával felkötözött. Úgy találtam, Margó egy egyiptomi zöldséges múmiájához hasonlít leginkább. – Ez pogányság, nem más? – jajongott Prú. – Mutasza, Prú, nem szgúj! – szűrödött át Margó hangja a káposztán. Néha csodálkozom, mondta mama meghúzva az utolsó csomót. Miért nincs még az őrültek házában az egész család? Margot állarcos bálba készül, kérdezte fan néni, aki végig érdeklődéssel követte a cselekményt. Nem, mami, bömbölte Prú, ez a pattanásaira kell. Margot felállt és az ajtó felé tapogatózott. Nem fog leszek üdni. ha valakivel találkozol a folyoson, kileli a hideg, mondta Prú ezt jól magad, tette hozzá Fannéni, de nem maradj sokáig. Hmm, tudom milyenek a fiatalok. Mikor Margó végre kitalált a szobából, pró mamához fordult. Látod, Lui, drágám, nem túloztam. Az a nő rossz hatással van rá, márgó már úgy viselkedik, mint egy őrült. Hát, mondta mama, akinek elve volt, véd meg kicsinyeidet, bárhogy megtévedjenek is. Csak ugyan észszerűtlen, amit csinál szerűtlen, kiáltotta Prú. Káposzt levelet rakni az arcára, nem tesz már más, csak amit mava kimond neki? Ne tolog dolog ez.
1: <gül> nem lennék meglepve, ha megnyerné az első díjat
0: kuncogott Fannéni.
1: Másnak biztosan nem jut eszébe, hogy káposztának
0: öltözzon. A, <gül> a vita nőtt és dagadt. Imitamot fannéni közbevetéseivel megszakítva, aki hajdani indiai jelmezbál élményeit elevenítette fel. Végül Pró meg fannéni távozott, mama és én lefeküdtünk. Néha azt hiszem, mondta mama, miközben magára húzta a takarót és eloltotta a lámpát. Néha azt hiszem, én vagyok egyedül épelméjű az egész családban.